0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وآله وأتباعه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي هذه الأمة الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيب قلوبنا نبينا محمد بن عبد الله القرشي وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين toutes les louanges appartiennent à Allah, C'est lui l'unique, le seigneur de l'univers, le seigneur de toutes les créatures, le créateur des cieux et de la terre. Et je témoigne qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah, Le seul, l'unique, celui qui a point d'associer. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son messager et son serviteur. C'est lui qui a rempli sa mission, qu'Allah lui a ordonné et c'est lui, lui qui nous a transmis le message divin de la meilleure des façons. Nous demandons à Allah wa ta de le saluer et de prier sur lui. Inna hu aliyu بعد, وتعالى, Nous allons parler dans dans cette conférence d'un sujet et d'une problématique qui est très très importante pour chaque musulman dans sa vie de tous les jours. Et c'est une problématique et un sujet qui fait partie des fondements de l'islam et de ses piliers. C'est la connaissance des noms et des attributs d'Allah Ba'ak wa c'est à dire que les ulama les savants de cette de, de, de cette umma ont séparé et ont, ont mis en partie trois, trois parties de tawhid le monothéisme et la troisième partie est le monothéisme et la croyance au nom d'Allah à ses attributs c'est à dire que la première comment est comme, ma'rouf et al l'ulohia c'est à dire le l'auhiad qui concerne la la divinité d'allah tabbārakou t'āla, ta thumma auhiad al-rububia c'est à dire l'auhiad qui concet et qui consiste à croire qu'allah tabbārakou t'āla ta c'est lui le seigneur de toutes choses et le créateur de toutes choses et le troisième pilier du auhiad c'est l'auhiad al asma et des sifat فلا شك أن هذا النوع من أهم ما يكون وهو مما chaque musulman se doit de connaître de façon générale, en premier lieu, quels sont les noms et les attributs d'Allah et quelles sont les, les lois et les et certaines règles qui entourent ce sujet et qui entourent cette science afin qu'il soit dans une certaine lumière et une certaine science afin d'adorer Allah Ta'ala. Et ce de c'est-à-dire en premier lieu, la première partie de cette conférence sera, sur parler de certaines règles et de certaines choses importantes à savoir sur cette science, c'est-à-dire la science des noms et des attributs d'Allah et en deuxième lieu et c'est ça plutôt le sujet de notre conférence nous allons essayer de parler incha'Allah sur euh, les effets qu'a qu qu la, la connaissance euh, des attributs et des noms d'Allah sur le serviteur lui-même et sur le cœur du croyant parce que c'est bien ça la, la, le fruit et la récolte de cette science c'est de connaître Allah fa kullu ilmin la c'est-à-dire, aucune science si une science quelqu'un par exemple apprend une science que ce soit une science qui, qui concerne la religion ou une science qui concerne autre que la religion si elle ne va pas lui apporter la crainte d'Allah alors cette science il n'y a pas de bien dedans c'est-à-dire que cette science la science des noms et des attributs d'Allah est une des sciences les plus importantes afin de connaître Allah et de pouvoir laborer avec science et de pouvoir pourvoir, pourvoir, être parmi les khashi'in parce que la science comme Allah l'a dit dans le Coran la science c'est la Khan d'Allah c'est pour ça que Fima C'est-à-dire que la la d'Allah, ça suffit pour être une science. Et c'est faire toute la chose qu'on espère et qu'on vise à avoir en apprenant cette science, la science la cette préposition en arabe, c'est-à-dire que c'est une préposition qui va, qui va centrer ce qui va être dit après sur une certaine catégorie de gens. Par exemple, il dit, c'est pour ça qu'Allah a retardé. Il l'a dit après l'olama. Il n'a pas dit, il n'a il n'a dit, il n'a pas dit, il dit, il dit, dit, ceux qui craignent Allah tabarak wa ta'ala c'est juste les savants. C'est-à-dire ceux qui connaissent Allah tabarak wa ta'ala. Inshallah nous allons rentrer inshallah dans le mot d'où. Ça n'adda inshallah fi asma'illah tabarak wa ta'ala. Les noms d'Allah azza wa jala. Aowal an, li u'lam enna asma'Allah tabarak wa ta'ala kullaha husna. Kulluha husna. Les noms d'Allah tabarak wa ta'ala sont tous des bonhommes. Kama qala Allah tabarak wa ta'ala. Walillahi l'asma'u l'husna' En arabe, ça veut dire. C'est-à-dire que les noms d'Allah sont arrivés dans, une degré de, dans un degré de beauté qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est ça, le husna Il y en a où, arabi husna ça fait partie des noms, en fait, en français, ce qui s'appelle le superlatif. C'est-à-dire, parmi les, c'est les plus beaux noms. Les plus beaux noms qui peuvent être imaginés. Les plus beaux noms. Qui puissent être. Les noms d'Allah ce sont les plus beaux. Celui qui est vivant. Mais ce n'est pas une vie comme la nôtre. C'est une vie parfaite. Donc le vivant, Al-Hay, c'est un nom parfait. C'est un nom d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de de choses mauvaises dans ce nom. C'est le, le vivant d'une vie parfaite. Une vie qui n'a pas été avant, qui n'y avait pas de, de, de néant avant, il n'y avait pas de rien. Allah a toujours été. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de zawal. Allah ne va pas plus être là après qu'il a été là. C'est-à-dire que ce nom, le nom d'Allah, ce nom, par ce nom on peut en déduire cet attribut d'Allah qui est la vie parfaite al hayatul kamila C'est un de al noms Wa min beaux. Et al il y a beaucoup, tous les noms d'Allah dans le Coran, qui sont mentionnés dans le Coran ou mentionnés dans la Sunna, cest qui est authentique, au Prophète c'est des noms parfaits. Donc tous les noms d'Allah sont des noms parfaits. Inchallah plus tard on montrera plutôt dans le tafsil dans, 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 c'est-à-dire dans, vraiment dans, la, dans le développement, on verra que certains noms et certains attributs ne sont pas, euh, c'est-à-dire que euh, certains, certains attributs d'Allah ne peuvent pas être attribués à Allah comme cela. C'est avec certains points d'avoir certaines spécificités. que la beauté d des noms d'Allah c'est dans la beauté de chaque nom, c'est-à-dire de chaque nom d'Allah euh, est beau dans sa, dans, dans sa matière c'est à dire dans le nom d'Allah Ta'ala et aussi dans le fait que dans le Coran Allah wa c'est à dire qu'Allah Allah dans le Coran dans beaucoup de versets à la fin du verset il va citer deux noms et il va les assembler donc la beauté elle consiste dans, la, dans le nom d'Allah Ta'ala et aussi dans, dans, dans le fait de D'avoir associé les deux noms, parce que dans le fait, Allah Jal, quand il associe deux noms dans le Coran, c'est par une sagesse. Allah il ne dit pas wa al rahim comme cela. C'est parce que c'est vraiment pour montrer que dans ce verset, il y a les résultats de, de quoi? Al raf'ur, c'est-à-dire marfa de la miséricorde d'Allah Ta'ala, wa rahim. C'est-à-dire que les deux noms ont un sens et l'association des deux noms pour donner un autre sens qui est encore plus beau. Donc ça, c'est par rapport à la beauté des noms d'Allah Ta'ala. La deuxième des choses qu'il faut savoir parmi les qawa'id et les règles qui entourent cette science des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala c'est-à-dire que les noms d'Allah tabaraka ta'ala sont des noms mais sont aussi des attributs. C'est-à-dire que ça va être des noms d'Allah tabaraka ta'ala mais ça va être aussi des attributs. C'est-à-dire que chaque nom, euh, de chaque nom on peut tirer un attribut d'Allah tabaraka ta'ala. Par exemple, par exemple, quand on prend le nom par exemple Al-Halim Al-Halim, on tire par exemple de ce nom Al-Halim, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Halim, c'est-à-dire qu'il est, il est, il est doux avec ses serviteurs Al-Latif, pareil, Al-Latif c'est parmi les noms d'Allah les noms d'Allah donc par chaque nom on va tirer une sifa c'est pour ça que les noms d'Allah ce n'est pas que des noms euh, c'est-à-dire ce des, des noms où il n'y a pas d'attribut avec des noms où il n'y a pas des qualités qui viennent avec et ça, c'est bien le contraire euh, des noms des créatures. Parce que les noms des créatures, certaines personnes, par exemple, une personne peut s'appeler Hassan, Hassan, qui veut dire quelqu'un qui a une beauté, qui est beau. Pourtant, il ne peut pas être beau. C'est-à-dire que c'est un nom qui ne va pas avec son attribut. Allah Quand il a un nom, l'attribut vient avec. C'est-à-dire que l'attribut sera obligatoirement trouvé. Et d'ailleurs, parmi les créatures, tu peux trouver quelqu'un qui s'appelle Saleh, qui veut dire quelqu'un qui est pieux. Pourtant, tu vas trouver Tu vas trouver que cette personne, elle n'est pas, pas bien avec Allah, elle n'est pas bien dans son dîme. Et ça, c'est à différence des noms d'Allah qui sont aussi des attributs. Thalifan, la troisième, mission' la règle par rapport au nom d'Allah, qu'il est important de savoir pour chaque serviteur croyant et musulman Ana Asma Allah, in ala was c'est-à-dire que les noms d'Allah sont composés en deux parties la première partie c'est une partie c'est des noms qui, ont, qui vont avoir un effet par exemple naqulmatan al-ghafour isma Allah al-ghafour awil rahim il montre trois choses c'est-à-dire de ce nom on peut tirer trois choses la première chose c'est que parmi les noms d'Allah il y a le, le nom Al-Rafur ça c'est la première chose la deuxième chose on va prendre Ar-Rahim par exemple Ar-Rahim c'est que la première chose c'est que Allah t t parmi ses noms c'est le miséricordieux Ar-Rahman Ar-Rahim la deuxième chose c'est que parmi ses attributs c'est la miséricorde et le pardon ça c'est la deuxième chose qu'on peut tirer de nom et la troisième chose c'est que c'est que qu'Allah tabaraka wa ta'ala et fi'l Allah tabaraka c'est que Allah tabaraka wa ta'ala on sait par ce nom qu'il est son le Rahim et le Rahman, qu'il est qui On sait donc par ce nom qu'Allah tabaraka wa ta'ala il va euh, prendre par miséricorde des croyants ou alors les gens en Donc ça c'est les trois choses qu'on peut tirer de son nom. Mais certains noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, on ne peut tirer de de, de certains noms d'Allah tabaraka wa ta'ala que deux choses, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'effet de, de, de ce nom et de cet attribut par exemple al-Hayy le vivant on sait par bismihil Hayy dernier le vivant et la deuxième chose c'est que parmi ses attributs al-Hayat la vie parfaite mais en, en sachant qu'Allah il vit et que sa vie est parfaite il n'y a pas d'effet sur ses serviteurs c'est-à-dire c'est c'est un attribut en fait qui va qui, qui ne va pas avoir d'effet sur, 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 sur ses serviteurs et, euh, sur ces actions, et sur ses actions et sur ses faits donc c'est pour ça que ça change c'est pour ça que les ulama ils ont, ils ont mis ça en deux catégories les noms qui vont avoir comme, parmi leurs leur, leur résultats un effet et les noms qui n'auront pas d'effet et de conséquences sur, sur ces noms euh, la, deux, la, la quatrième chose la troisième règle euh, que nous allons évoquer sur les noms d'Allah sur les noms d'Allah on va pas rentrer en détail dans cette qaïda parce qu'elle est un peu compliquée. Mais c'est-à-dire qu'en fait, les noms d'Allah, en premier lieu, on va prendre par exemple, on va prendre un exemple. Par exemple, Al-Rahman, le miséricordieux. Je prends ça comme exemple parce que c'est un exemple assez facile. Al-Rahman, on sait par ce nom qu'Allah tabaraka wa ta'ala il s'appelle al rahman par ce nom on sait aussi qu'il a par, par, comme attribut Ar-Rahman comme on a dit la miséricorde et on sait aussi comme ils il iltizam c'est à dire que par déduction on va savoir comme Allah est miséricordieux et comme, comme, attribut, comme par, par ses attributs il a, la, il a la miséricorde on sait par ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala il va donner la subsistance à ses serviteurs pourquoi parce que quelqu'un qui est miséricordieux envers ses serviteurs comme Allah il est miséricordieux envers sa serviteur il va leur donner la subsistance il ne va pas les, les laisser mourir de faim il va leur donner le pardon il va leur pardonner leur péchés. pourquoi parce qu'il est miséricordieux il va, il va, il va leur donner euh, il va leur donner tout ce qu'ils va leur demander donc ça va être aussi celui qui répond Al-Mujib donc c'est à dire qu'il y a des noms d'Allah qui vont être déduits et des attributs d'Allah qui vont être éduits, déduits par d'autres noms d'autres noms et d'autres attributs comme on a dit Al-Mujib celui qui répond Al-Mujib celui qui répond au doua des serviteurs, celui-là, on peut, on peut le déduire du nom Ar-Rahman. Parce que pourquoi c'est déduit de la miséricorde d'Allah Parce que si Allah n'était pas miséricordieux, il ne répondrait pas à tous les serviteurs. Donc, ça, c'est ce qu'ils appellent les ulama, ad-dilalat-ubilit-tizam, c'est-à-dire par déduction. Donc, ça, c'est parmi aussi les règles qui entourent cette science. asma' ta'baraka et ce point, il est très très important, c'est parmi les points les plus importants de. de de, de cette science c'est-à-dire la, la, la connaissance des noms d'Allah c'est-à-dire que les noms d'Allah on ne peut connaître les noms d'Allah que par le chemin du Coran et de la Sunna comme a dit l'imam Ahmed le, pro, le prophète l'imam Ahmed, Ahmed il a dit dans ce chapitre et dans ce sujet on ne dépasse pas le quran et la sunna c'est-à-dire que le quran et la sunna c'est que par ces deux chemins qu'on peut connaître qu'Allah il est nommé par ce nom c'est tout il n'y a pas de ijma' il n'y a pas de consensus il n'y a pas de quiesse il n'y a pas d'analogie, il n'y a pas de raisonnement ça c'est juste dans le quran et la sunna c'est-à-dire que c'est quelque chose on s'arrête dessus sur les moussus, sur les textes sacrés c'est-à-dire le quran et la sunnah et c'est pas toute la sunnah la Sunna sahiha, la Sunna qui est authentique. C'est-à-dire que l'esprit et la conscience ne peuvent pas rentrer dans cette science. Et ça, c'est dans cette web et dans cette problématique, dans ce sujet, c'est là où le danger est très grand. Pour ceux qui parlent sur les noms d'Allah et ses attributs sans science et ça c'est parmi les choses les plus graves Allah wa ta ta'ala il a dit dans le coran Allah ta'ala dans ce verset il a cité les plus grands péchés que peuvent faire les humains les plus grands péchés et parmi les deux plus grands péchés qu'il a cités à la fin il a cité quoi L'association, qui est le plus grand péché sans, sans distinction il l'a associé dans le verset au fait de parler sur Allah sans science le fait à Allah. et le fait qu'Allah Azza l'a associé entre les deux choses ça montre le danger et la gravité de cette chose ça montre le danger et la gravité du fait de parler sur Allah sans science pourquoi Parce que c'est vraiment quelque chose Qui est, qui est spécifique à Allah C'est-à-dire c'est ses noms On parle de ses noms et de ses attributs À qui De qui Du Seigneur des cieux et de la terre Donc celui qui dit Qu'Allah parmi ses noms Ça Il lui faut un délit. Il lui faut une preuve claire Ou du Coran Ou de la Sunna Sahih ah, C'est quelque chose Qu'il faut bien mettre au clair Comme on a dit la sixième règle sur les noms d'Allah tabarak wa ta'ala ta'ala mahsouratin ça c'est aussi très 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 important et par cela nous allons répondre à certaines c'est à dire à certaines, certaines personnes qui peuvent penser pour des, par des coutumes ou alors des choses, des choses qu'ils ont entendues que les noms d'Allah wa ta'ala ils ont un certain une certaine limite et qu'on peut énumérer les noms d'Allah et qu'on connaît euh, le nombre de noms d'Allah. Ça, c'est quelque chose de faux. C'est quelque chose de faux. Cheryl Islam il a dit, il a dit, des plus grands il a dit, a dit, que a dit, sur a est d'accord est la plupart des savants de l'Islam c'est que les noms d'Allah wa Ta'ala sont plus que 99 parce que la plupart des gens pensent qu'il n'y a que 99 noms d'Allah wa Ta'ala. Ils ont pris ça d'un hadith et ce hadith, il est sahih. Dal muttafa alayh, c'est dire ce hadith, il l'a rapporté Al-Bukhari et Muslim. Hadith Abi Hurayra Radhiyallahu Ta'ala anhu, an an que le Prophète عليه dit "Inna lillah tis'atan wa tis'ina, 100 illa wahidah." Ça c'est un hadith Sahir Où le prophète a dit Que parmi les noms d'Allah Qu'Allah a parmi ses noms 99 Je traduis bien de cette façon Après on va expliquer pourquoi Parce que c'est justement dans la compréhension de ce hadith Qu'il y a eu cette faute Qui a été faite Allah a parmi ses noms 99 C'est à dire 100 moins 1 C'est à dire 99 celui qui les énumère et on va expliquer plus tard ça veut dire quoi l'énumération dans ce verset c'est à dire en arabe il rentrera au paradis on va bien, on va bien expliquer ce n'est pas le fait de juste les connaître et de les compter que tu vas rentrer au paradis ce serait trop facile au contraire nous allons parler Inchallah, de la parole d'Ibn al-Qayyim sur ce, sur ce verset dans ce, dans ce hadith il n'est pas question, le prophète n'a pas voulu énumérer et limiter les noms d'Allah il n'a pas dit qu'Allah tabarak wa ta'ala il n'a que 99 noms. sinon en arabe il aurait dit inna asma Allah azza wa il! il aurait dit les noms d'Allah tabarak wa ta'ala sont 99 ou alors ont comme nombre, 99, non, il a dit inna il a dit inna lillahi tis wa asman c'est-à-dire Allah a 99 noms, comme si tu disais par exemple, moi j'ai 99 euros. Ça ne veut pas dire que j'ai pas plus. Donc ça, c'est ça, c'est ce qui montre que le hadith, le Prophète sallam n'a pas voulu limiter les noms d'Allah Ta'ala. Donc ça, c'est par rapport, c'est un peu un rade à ceux qui disent que dans ce hadith, il, euh, il est montré que le Prophète sallam a dit qu'Allah avait 99 noms. Mais il y a un autre hadith qui nous montre bien que les noms d'Allah Ta'ala ne peuvent être énumérés. C'est-à-dire qu'on ne peut connaître le nombre de noms d'Allah ta'ala ce hadith en fait c'est une doua mashhoora 'inda 'an nabi 'alayhi sallam c'est une doua connue que le prophète sallam disait et cette dua ce hadith en fait il a été rapporté par l'imam ahmed l'imam limad bin hibban l'Imam al-hakim c'est un hadith authentique le prophète sallam dans sa doua il dit quand il demande à Allah tabarak wa ta'ala as'aluka bikulli ismi huwa lak fa jakhlaif ad-dua il demande à Allah tabarak wa ta'ala as'aluka bikulli ismi huwa lak Sammaye ta bihi nafsak, ou anzal ta hu fi kitabik, ou allam ta hu ahadam min khalqik, ou ista'sarta bihi fi ilm il gaybi indak. Nous allons expliquer le hadith. Dans, dans cette dua, en fait, le prophète a sallallahu alayhi wa sallam, il sollicite Allah. Il dit Allah, je te sollicite par tous tes noms qui te sont attribués. Bikul lismin huwalak, qui te sont attribués. Ces noms par lesquels tu t'es nommé. Sammaye ta bihi nafsak, tu t'es nommé, ou alors dans le Quran. C'est plutôt dans le Qur'an, ou alors dans les hadiths khutsi, c'est-à-dire où Allah s'est nommé par ces noms. nafsak, ces noms par lesquels tu t'es nommé. Ou alors les noms que tu as révélés dans ton livre, qui sont parmi tes noms. Ou alors ceux que tu as enseignés à certaines de tes créatures. Des noms d'Allah ta'ala que peut-être Allah Azzajal a enseigné à certaines de ses créatures qu'on ne connaît pas. Et que certaines créatures, par exemple, عزوجل, connaissent et que nous on ne connaît pas. Ça c'est aussi parmi les noms d'Allah. Après il a dit Ou alors ceux que tu as gardé comme mystère, auprès de toi dans ta science de l'invisible. Et c'est ça justement, al Dalil c'est-à-dire, c'est ça, euh, euh, il est là la preuve en fait, que les noms d'Allah, on ne peut pas connaître leur nombre et on ne peut pas tous les connaître. Parce que le prophète, il a, il a, il a bien évoqué qu'il y a des noms d'Allah qu'il a gardés auprès de lui comme mystère dans sa science de l'invisible. Donc, par ce hadith authentique, on peut savoir, on, on, a, on, a, on a donc compris que euh, les noms d'Allah sont plus que 99 et on ne connaît pas leurs limites. Mais, les noms qui sont vus dans le Qur'an et dans la Sunnah sont même plus que 99. Déjà, Aslan. Déjà, ça aussi, c'est, on, on, on peut comprendre déjà le hadith dans, dans sa bonne compréhension. Déjà, les noms qu'ils ont été trouvés dans le Qur'an et dans, dans la Sunna, ils sont plus que 99. C'est pour ça qu'après les salaf, les prédécesseurs, ils ont eu une divergence. Ils ont eu un khilaf sur cette masse-là. Donc certains, certains, ils ont, ils ont cherché des, des noms. Ils sont allés chercher dans le Qur'an et dans la Sunna pour trouver 99 noms, pour trouver tous les noms dans l'art la qui sont possibles. Et certains ont essayé de regrouper 99 noms. Pourquoi Pour permettre aux serviteurs d'Allah, après, d'arriver à cette récompense que, que le prophète, a cité dans le hadith précédent, le hadith Abihuraira, Huraira, « Man ahsaha dakhala al-Jannah ». Par exemple, dans son livre, dans son livre, il a, il, a, il a cité et il a évoqué 99 noms, que lui-même, de son éjtihad, de son effort, il a cherché dans le coran et dans la sunnah. Et avant lui, il y a des salafs, des ulama, qui ont déjà cherché dans cette bête. Donc ils ont essayé de trouver 99 noms pour que les gens, les serviteurs d'Allah ils les apprennent, ils connaissent leur ma'na, ils connaissent leur, ils connaissent leur, leur sens et qu'ils les appliquent pour ensuite inchallah essayer de rentrer au paradis nous allons parler incha'Allah plus tard de l'explication de ce verset euh, de, de ce hadith qui, qui va constituer plutôt à la deuxième partie du, du das euh, sur en fait, en fait le, le, le fait, le sens des noms d'Allah wa ta'ala et l'effet qu'on compte sur le serviteur d'Allah wa ta'ala ça c'est par rapport au hadith qu'on a montré. On reviendra ishallah, sur sur la parole de Imam Al-Qayyim sur, 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 sur ce hadith. Aussi, comme on a dit, Salatu al-asma". C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sunnah sahiha ni de hadith sahih où le Prophète Salatu il a désigné, il a énuméré les 99 noms. Il n'y a pas de hadith où il a cité les, ces 99 noms en fait. C'est pour ça que, comme on a dit, c'est les savants, plus tard, et les prédécesseurs, qui ont essayé de chercher et qui ont fait leur ijtihad. Il y en a là, nabi cest C'est-à-dire que l'ijtihad, il ne peut pas être euh, présent si le Prophète il a dit une chose. Et si c'est une chose authentique qui est au Prophète sallam C'est pour ça que le Prophète sallam sissam l'amiya sa'a'a'an, asma. Ah, c'est une chose très importante. Donc, parmi, dans, dans ce chapitre, c'est-à-dire le chapitre des, des noms d'Allah, taba'araka euh, wa ta'ala, comme on a dit, il y a des choses en fait, qu'il faut, qu faut très, euh, qui est très, très important d'éviter. Et c'est des choses qui sont interdites dans, dans, parmi les choses principales qui sont interdites dans ce chapitre. Et dans cette Bible, c'est quoi La première des choses, c'est de ne pas renier un nom ou alors une, un attribut qui, qui est pris du nom, ou alors même un attribut dans Ta'ala on n'a pas le droit de renier une seule chose qui est venue dans le coran ou alors dans la sunnah et ça c'est parmi les choses très très graves comme on n'a pas le droit d'en rajouter comme on en avait parlé avant que c'est une chose qui, où on s'arrête dessus sur le coran et la sunnah et le, où, où l'esprit ou la raison ne hein, rentre pas la même chose on n'a pas le droit d'en renier et c'est à partir de là où beaucoup de musulmans et beaucoup de sectes parmi, parmi la, la, la communauté musulmane se sont divisés et ont commencé à s'égarer c'est surtout dans cette bête, c'est surtout dans ce chapitre qu'on voit les différentes sectes comme le prophète, il a dit que cette umma, cette communauté elle va se diviser en 73 parties plus encore que les juifs et les chrétiens ces sectes, il a énormément de sectes on ne va pas les énumérer mais beaucoup de ces sectes se sont égarés dans quoi dans ce sujet et dans cette question, c'est-à-dire la question des noms et des attributs d'Allah pourquoi ou alors ils ont renié. C'est surtout dans les attributs d'Allah Ta'ala. Parce que ils, ils ont ils ont renié certains attributs d'Allah Ta'ala, sous prétexte que si on va on va on va on va dire qu'Allah Ta'ala est attribué de cet attribut, on va le faire ressembler à ses créatures. Donc à partir de là, ils ont euh, ils ont renié cet attribut pour pas rentrer dans ceux qui font ressembler à Allah à ses créatures. Il y a cette il, y a, il, y a, il y a cette secte par exemple. Cette secte s'appelle le il, il y a une autre secte au contraire. Une autre secte, et ça, ça fait partie de deuxième, la deuxième chose à faire très attention et à éviter dans cette bêbe et dans ce chapitre. C'est le fait de prendre les, les noms d'Allah et ses attributs et au lieu de juste les faire attribuer à Allah aussi les faire ressembler, c'est-à-dire de prendre ses attributs et de faire comme quoi que ses attributs, par ses attributs, Allah il ressemble à ses créatures. Par exemple, mais la a deux mains. Ça, c'est une Sifa un qui est marouf et qui est authentique et qui est connue chez, chez qui Chez les Mais il y a des gens parmi les sectes égarés qui ont dit quoi Qui ont dit que non, si on dit, bon, la première qui a dit, si on dit, si dit qu'Allah a des mains, dans ce cas-là, on va faire ressembler... Les mains d'Allah à nos mains. Donc, on ne dit pas qu'Allah il a des mains. Ça c'est la première des, 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 des sectes. Ça c'est les deux grandes sectes qui sont égarées dans, 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 dans cette bête. Et la deuxième secte, elle a dit non. Allah Azzawajal il a des mains, parce qu'Allah il a dit dans le Qur'an, parce que le prophète salam il a dit dans ses hadiths. Donc c'est pour ça, ça, en fait, comme on ne connaît, on ne comprend que l'arabe, et que le prophète Azzawajal nous a parlé en arabe, فَقَالَ الْيَدْ Allah il nous a parlé en arabe dans le Coran et il a dit que ces deux mains sont grandes ouvertes donc ça veut dire que ses mains sont comme nos mains et ils sont rentrés dans quoi c'est-à-dire le fait de faire ressembler Azza Allah à ses créatures et ça c'est quelque chose de très grave et c'est même du coffre, c'est de la mécréance donc les deux choses sont à éviter et c'est les, les deux grands chemins en fait, des, des, des sexes qui se sont égarés dans cette tête et la troisième chose aussi fibab le asma Qur'an, c'est-à-dire spécifiquement dans, dans le chapitre des noms d'Allah Ta'ala, c'est de ne pas euh, appeler Allah Ta'ala comme on a dit d'un nom qui ne s'est pas appelé, c'est-à-dire qui n'a pas lui évoqué dans le Qur'an ou dans la Sunna. On n'a pas le droit de dire comme les chrétiens, par exemple. Les chrétiens, ils sont tombés dans cette bête. Ils sont tombés dans cet écartement. Ils, ils ont appelé Allah Azza wa Ils ont appelé Allah Azza le Père. Ça, ça, ça rentre dans cette erreur, parce qu'on n'a pas le droit d'appeler Allah Ta'ala d'une chose. Qui, qui, que lui-même il ne s'est pas appelé de cette chose comme, ou alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est appelé comme a dit l'imam Ahmed et ça c'est une caïda qu'il qu faudrait toujours rappeler dans ce chapitre Allah yutajawaz al-Qur'an wa sunnah on ne dépasse pas le Qur'an et le sunnah dans ce chapitre ça c'est parmi les choses qui se rapportent au nom d'Allah on va entrer inchallah dans, dans ce qui concerne les attributs d'Allah azzawajal les attributs d'Allah, il faut savoir une chose en premier, en premier lieu, c'est que le chapitre des attributs d'Allah, est plus grand. Et plus grand, et on peut se permettre des choses, bien sûr, Biddalil, on peut se permettre des choses dans le chapitre des, des attributs d'Allah, plus que dans le chapitre des noms d'Allah. Pourquoi parce que les Déjà parce qu'il y a plus d'attributs que de noms. Il y a plus d'attributs d'Allah, que de noms. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, parce que les attributs, parce que, comment ça va venir uh, plus tard, on peut tirer les attributs d'Allah, par ses actions, et par ses faits. On donnera des exemples plus tard. Donc c'est pour ça qu'en fait, les attributs d'Allah, sont déduits des noms d'Allah, sont déduits de ses actions, sont déduits de ce fait. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'attributs d'Allah. Et comme il dit, il y a juste à yotakallam sifat c'est-à-dire que Ça c'est dans les actions d'Allah Tu peux quelquefois dire Qu'Allah il fait une chose C'est-à-dire que c'est pas C'est pas en parlant de din Ou alors en parlant de, de choses Qui sont faibles dans les nussous C'est en parlant, c'est-à-dire en parlant En expliquant une chose Tu peux en fait être plus large Quoi dans les actions d'Allah comme on a dit, les attributs, le chapitre des attributs est plus large que le chapitre des noms et moins restreint. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de savoir que les attributs d'Allah, c'est des attributs parfaits, comme les noms. Ça, c'est la première taïda, c'est que c'est des attributs parfaits. Là, Il n'y a aucun manque, aucun, aucun défaut. C'est la perfection absolue. Quand Allah, il a des attributs qui lui sont propres et des attributs parfaits qu'Allah Azza wa parmi ses attributs qu'il parle, la parole c'est pas comme notre parole c'est pas comme la parole des créatures c'est pour ça que la première des... si, si l'un de vous, si Cheyfan vient voir le serviteur croyant et vient lui dire, lorsqu'il entend par exemple qu'Allah Azza il a des mains s'il vient lui dire, il vient lui dire comment sont les mains d'Allah tu se rappelle toujours qu'Allah Azza wa si tu te rappelles, tu essayes de te, 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 te dire et de méditer sur la chose, comment elles sont les mains d'Allah, dis-toi toujours, déjà ne médite pas sur la chose, parce que c'est une chose interdite, et la deuxième chose, c'est de se dire qu'Allah, il sera toujours meilleur que ça, il sera toujours plus beau, et plus grand, et plus sublime, plus, plus, plus sublime que, que, que cette chose, plus sublime que ce que tu penses, toi dans ta pensée, c'est pour ça qu'il ne faut même pas penser dans cette chose Là, c'est de des choses de shaitan Allah <tête> a un visage il a deux yeux, il a deux mains ça c'est des choses on n'a pas le droit de penser et de réfléchir sur comment sont ses mains, comment sont son visage ça c'est des choses on n'a pas le droit parce que la créature est trop faible de son esprit pour connaître Allah et pour pouvoir s'imaginer comment elle a et c'est une chose interdite entre parenthèses c'est quelque chose de très important c'est une chose interdite c'est dire si un serviteur euh, shaitan lui fait penser cette ce waswas qui dise Mubashara qui dit, dit amenatu billahi wa rasulih comme ça fait le hadith billahi wa rasulih billahi comme ça il enlève ce waswas -was. donc ça c'est une chose ana sifat Allah tabarak wa ta'ala kamila la naqsa fiha c'est des attributs parfaits tous hum. les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala que ce soit les attributs qui sont pour nous c'est-à-dire les attributs qui euh, qui dans notre euh, dans notre référentiel c'est-à-dire les créatures, sont, euh, sont des, des parties du corps, c'est-à-dire ce qui est les mains, d'Allah, le visage euh, euh, et d'autres choses. Ça s'appelle les Sifat al khabariya ce qui va venir après Inshallah, que ce soit ces Sifat, ou alors les Sifat, la vie d'Allah, c'est une vie parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de néant avant Allah, il a toujours été, il sera toujours. Il a toujours été, il sera toujours. C'est-à-dire, c'est aussi la vie parfaite. C'est-à-dire, c'est celui qui n'a besoin de personne. C'est-à-dire, celui qui n'a besoin de personne. Qui n'a besoin de personne dans tout. Il n'a pas besoin de ces créatures. Et ça, c'est une chose qu'Allah Ta'ala a répété souvent dans le Coran. Inna Allaha anil alamin. Allah Moussa, Ali Sallallahu il a dit à son peuple. Parce qu'on son peuple il il a commencé à s'enorgueillir, il a dit à son peuple. Ya qawmi, in kuntum amantum tum billah faalihi tabakalun in kuntum muaminin. Moi, il a dit Inna Allaha ghaniyun anil alamin. In takfuru antum wa man fil abdi jamirah. Si vous devenez mécréant vous et autres, et tout le monde sur la terre. Allah il n'a pas besoin de vous. Parce qu'Allah rina. C'est celui qui, 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 qui subsiste par lui-même. Il n'a besoin de personne. est attributs sifati. Ta sifatu attributs sont parfaits. à la différence des attributs des créatures. Les attributs des créatures. La créature, elle a besoin du créateur. Ça c'est une chose jibilia, c'est-à-dire c'est une chose naturelle. Que la créature, c'est-à-dire de sa nature, elle a besoin du créateur. Et le créateur, par sa nature, il n'a pas besoin de la créature. C'est pour ça que nos sifates, nos attributs ne sont pas parfaits. Au contraire, il y a beaucoup de défauts dedans. Et parmi, il y a certaines ces attributs, ça c'est une chose importante important à dire, et c'est une chose dans, 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 dans beaucoup de mécréants tombent en fait dans, dans, cette, dans cet égarement et ont une certaine chouba dans leur tête, parce qu'ils disent, par exemple, parmi les attributs d'Allah et parmi ses noms, Al-Motakabir, l'orgueilleux. Donc son attribut, c'est quoi C'est l'orgueil, Al-Kibr. Mais même dans, les, dans, 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 dans le hadith, Allah le hadith il a dit que, mais ne Al-Kibr, Al-Kibr, l'orgueil. Mais la différence, c'est que l'orgueil, c'est un défaut pour les créatures, pas un défaut pour le créateur. Parce que le créateur qui est parfait, le créateur qui n'a besoin de, de, de personne le créateur qui a toujours été le, le créateur des cieux et de la terre celui qui est parfait dans, dans tout celui qui est sublime, celui qui est, qui est grand Al-Azim lui, c'est parfaitement de son droit d'être Mousa d'être orgueilleux d'avoir parmi ses attributs l'orgueil et c'est pas un défaut parce que l'orgueil c'est un défaut pour qui pour celui qui n'est pas parfait et ça c'est une chose très importante à remarquer c'est-à-dire que parmi les, parmi les attributs parce que parmi les attributs, en fait, il y a des attributs qui sont des attributs des créatures et en même temps des attributs du Créateur. Ça arrive, ça. Par exemple, l'orgueil. Il, il y a des créatures qui sont orgueilleuses. Mais ce n'est pas leur place. Et c'est n'est pas eux d'être orgueilleux. C'est pour ça que c'est un défaut dans le, pour, pour eux. Et pour Allah, c'est autre chose. Il y a aussi des attributs. Pareil, Allah, il, a, il a des attributs il y a des attributs qu'il a reniés. C'est-à-dire que ça, ce qui va venir, incha'Allah, c'est le sifat au ce qui s'appelle l'ulama. Le, le sifat au c'est des attributs qui ne sont pas attribués à Allah. C'est-à-dire que c'est des attributs qu'Allah, il a renié, C'est-à-dire qu'il a reniés à, de ces choses, à être attribué de ces choses. Par exemple, le sommeil, l'ignorance, l'ignorance, l'oubli. Ça, c'est des choses qu'Allah, il a renié être attribuées de ces choses. Et bien, ces attributs, pour, pour, les, pour les créatures, c'est un bien. Et pour, ces, pour, pour les créatures, c'est un camel. C'est une perfection. Pourquoi Parce que lorsqu'une personne, lorsqu'un homme ne dort pas, il va être malade. Il ne va pas être bien dans sa santé. Donc à, à partir de ce moment-là, lorsqu'il ne va pas dormir, ça ne va, va pas être un être humain euh, comme il doit être. Alors qu'Allah, cet cette cet attribut, c'est un artiste pour lui. C'est pour ça qu'il n'est pas attribué, cette attribut. C'est-à-dire qu'il y a des attributs qui peuvent être similaires, mais qui sont... Un, un, un camel, une perfection pour les créatures et qui sont en arse par rapport à Allah C'est pour ça qu'Allah Azzawajal n'est pas attribué ces ses créatures. Et ça, on, on va revenir, Inch'Allah, sur, sur certains travail Donc, comme on a dit, il y a des, par contre, il y a des attributs d'Allah, euh, c'est des, des attributs qu'on ne peut pas attribuer à Allah comme cela, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que c'est des. On peut pas attribuer, par exemple, certains attributs. Par exemple, la Russe. La russe. Allah Azza wa Jal Il a dit, euh, Il a dit, par exemple, euh, al, al khida, par exemple, al khida, le fait de tromper une personne. Allah Azza wa Jal Il a dit dans le Coran, Inna al munafiqeen yu khida'oon Allah wa huwa khida'oon. Allah Azza wa Jal a dit que parmi ses attributs, al khida, c'est-à-dire, de tromper comme il a dû tromper en fait il a trompé il trompait qui les hypocrites al munafiqun mais Allah Azza wa Jal on peut en fait comprendre dans le Coran que jamais Allah Azza wa Jal dans le Coran ou, dans, ou le prophète sallam dans la sunnah a dit que, le que Allah Azza wa Jal trompe une personne sans qu'elle ait trompé avant c'est à dire c'est des sifat c'est des attributs qui sont en fait une robe de c'est à dire c'est une chose qui se fait parce que la, chose, parce que la personne l'a fait et ça c'est une qualité c'est pour ça que le, 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 un musulman doit se défendre. Il doit se défendre et c'est par, parmi ses droits qu'il doit se défendre. Allah a dit Wa in waqib, waqib si, si vous allez punir une personne, punissez-le punis punis comme vous, il vous a puni. Ça, c'est une qualité. Parce que le, 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 le musulman, il doit pas être quelqu'un de faible. Si quelqu'un lui fait du mal, ou alors par exemple veut par exemple l'agresser, il a le droit de se défendre. Ça, c'est une qualité dans son, dans son haq Mais s'il si va arriver vers les gens et les agresser, dans ce cas-là, c'est un défaut. Là, c'est la même chose. Allah a des attributs. C'est-à-dire, ces attributs qui ne sont pas euh, des attributs qui sont toujours... Allah a des pas attributs, ces attributs tout le temps. C'est pas une chose tout le temps. Allah a gens, il va tromper les gens. Non, ça c'est un défaut. Mais lorsqu'il va tromper une personne qu'il l'a trompée, dans ce cas-là, c'est une qualité. Par exemple, ils essaient de tromper Allah. Bien sûr, ils n'arriveront pas. La même chose par rapport au... Aux au, au juifs, c'est-à-dire, il y, y a beaucoup de choses. Par exemple, Allah Azzajal dit euh, C'est-à-dire, eux, ils font une ruse. Et moi, je fais une russe. Allah a dit La même chose, la ruse. C'est-à-dire, ils ont fait une russe, Et nous, on a fait une ruse. Et certes, la ruse d'Allah n'est pas la même que la russe des, des créatures. Et ça, c'est des attributs que tu ne peux pas toujours dire. C'est-à-dire, en fait, ce que je voulais dire et expliquer, c'est que tu ne peux pas dire qu'Allah parmi ses attributs, c'est la ruse. Comme ça. Ou parmi ses attributs, c'est la tromperie. Non. Tu dois dire la ruse lorsque quelqu'un ruse avec lui. Et la tromperie lorsque quelqu'un le trompe. Ah, c'est une chose. Ah, c'est parmi certains attributs d'Allah où il fallait rentrer un peu dans le tafsir. Euh, et donc, ben, euh, la deuxième règle, c'est Sifat, Asma, comme on a dit. C'est-à-dire que le chapitre des noms d'Allah est plus grand que le chapitre des noms. Pourquoi Parce que la tribu d'Allah, il peut être tiré. Comment il peut être tiré Le nom d'Allah, comme on a dit, il peut être tiré que littéralement. C'est-à-dire que, que si Allah a dit qu'il s'appelle comme ça, c'est-à-dire que a nommé un de ses noms dans le Coran ou dans la Sunna La Sifat, la tribu d'Allah, il peut être tiré. Premièrement, par le nom. C'est-à-dire que n'importe quel nom d'Allah, tu peux tirer de ce nom un attribut. Comme on, a, on avait donné comme exemple, par exemple, Al-Hayat, la vie. Par exemple, Al-Samir, l'audience, c'est-à-dire que parmi ses attributs, c'est Louis. Al-Basir, celui qui voit. Donc, tu peux parmi ses attributs, Al-Basar. Donc, tout ça, c'est des attributs que tu tires des noms. Ça, c'est la première chose pour déduire et connaître les attributs d'Allah Azza wa Jalla. La deuxième chose, comme on a dit, bi af'alihi jalla jalaluhu wa aqwalihi. Par ses par ses actions, Allah Azza wa Jalla et par ses paroles, tu peux tirer les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Par exemple, on va donner par exemple. Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Al-Fajr, a'oudhou billahi minash-shaytanir-rajim, wa rabbuka wal-malaku saffan saffa. Wa jaa'a rabbuka wal-malaku saffan saffa. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset qu'il viendra, dans le sens du verset, qu'Allah Azza wa Jal, il viendra yom al-qiyama, il viendra à lui et ses anges. Safan safa. en ligne, les anges seront en ligne. Lorsqu'on dit qu'Allah Azza viendra, on ne peut pas dire qu'Allah Azza parmi ses noms, al-ja'i, c'est-à-dire celui qui vient, je ne peux pas le traduire en français, mais c'est-à-dire que Al jai on ne peut pas dire ça. Pourquoi Parce que les noms, tu ne peux les prendre tout littéralement mais les attributs tu peux les prendre d'une action d'Allah comme on sait qu'Allah parmi ses actions parmi ses faits entre parenthèses le fait de dire qu'Allah a des actions et fait des actions et des faits c'est-à-dire que c'est al-Jama'a qui disent qu'Allah fait, fait des choses il y a une volonté qu'il peut faire une chose aujourd'hui ou qu'il peut faire une chose demain ou qu'il a pu faire une chose avant les créations des et de la terre parce que les sectes égarés certains disent qu'Allah ne peut pas faire une chose Nouvelle Parce que ça, ça ça, on va pas rentrer dans, dans, dans les détails, ça, ça a pas trop d'importance. En fait, comme j'ai dit, voilà, par exemple, Allah Zajdi, Waj Arab al Malaku Safan Donc on peut tirer de ce fait qu'Allah Azajel viendra le jour de la résurrection, que min sifatihi la venue, c'est-à-dire parmi ses attributs la venue. Al Maji, ou al Donc ça c'est parmi ses attributs. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le Quran et dans la Sunna C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup plus d'attributs d'Allah Azujel que de noms ça c'est pas pour, pour, pour donner comme exemple pour cette faïda. Thalithan, euh, ça, ça c'est quelque chose d'important aussi, c'est que les ulama, rahmatullahi alayhim, qassamou sifat Allah tabaraka wa ta'ala ila thalafati aqsam, afon, ila qismayn, qismayn. c'est que les savants, ils ont euh, divisé euh, les, les, les attributs d'Allah en deux catégories. La première catégorie, il y a sifat as-siboutiyya, c'est-à-dire c'est les attributs qu'Allah a évoqués et a indiqué qu'il était attribué de ces attributs c'est difficile à traduire en français c'est pour ça que la traduction est un peu, est un peu médiocre la deuxième catégorie c'est-à-dire les attributs dont Allah n'est pas attribué de ces attributs c'est-à-dire ces attributs qu'Allah a renié qu'il était attribué de ces attributs on en avait parlé juste avant et on va rentrer encore dans le détail donc comme on avait parlé, c on, on va commencer par et biyah cest c'est-à-dire les, les attributs, en fait, c'est des attributs en fait négatifs. C'est des attributs qu'Allah Azza ne s'est pas attribuer les attributs. et a renier dans le Qur'an, ou alors dans la Sunna que parmi ces attributs étaient ces attributs. Par exemple, le sommeil, comme on a dit an-nawm. Allah Azza, il a dit dans le Quran, euh, il a dit par exemple an-nawm, Allah Il Allah a dit que Allah Azzaujan, l'a Allah azujal a dit, Abu Billahi min al-Radim. Ayat al dire al qayyum la sinatun bin-nafi c'est par négation ulama c'est à dire c'est en fait c'est l'assoupissement c'est la chose qui vient avant le sommeil Allah a il a il a les deux choses il a dit la comme ça c'est clair comme ça il y a pas une personne qui se dit peut-être que il ne dort pas mais peut-être qu'il lui vient l'assoupissement non Allah Azza wa donc ça un wa c'est des sifat des attributs qu'Allah Azza a bien indiqué qu'il n'était pas attribué ces attributs afin que personne ne puisse penser des mauvaises choses sur Allah Azza comment en fait c'est-à-dire que ces sifats ces, ces attributs qui s'appellent les sifat as-salbiyya la plupart du temps ils viennent pour deux choses premièrement Allah Azza wa Renie ses attributs Pour montrer qu'il est parfait Ça c'est la première des choses Mais elles viennent pour deux choses C'est-à-dire la première des choses C'est-à-dire que C'est pour En fait c'est pour rejeter Et pour montrer l'erreur De ceux qui ont dit Des mauvaises choses sur Allah Azza wa Et qui ont menti sur Allah Par exemple les juifs Alayhim la'natullah, Al-Yahoud Anna Allah Azza wa Jal c'est pour ça que maintenant en fait, Allah. les juifs ils disent quoi et même les chrétiens d'ailleurs mais les juifs ils disent quoi ils disent qu'Allah il a créé les cieux et la terre en six jours et que le septième tour il s'est reposé pourquoi parce qu'il était fatigué et ils disent que ce septième jour c'était le samedi c'est pour ça que tu les vois ils ne travaillent pas le samedi qui dit Allah il s'est reposé le samedi. Allah Azza il, 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 il a répondu. Surah Qaf, il a dit: fi Allah Azza a dit: en plus cette préposition en arabe, laqad, c'est-à-dire qu'il y a une, un ta'kid, ça s'appelle un ta'kid, c'est-à-dire le fait de d'appuyer la, la la parole, de dire une chose mais avec force. Nous avons certes créé les cieux et la terre. Et ce qu'il y a entre les deux. En six jours. Et certes, on n'a pas été touché de, de fatigue. Ni de sommeil. Donc ça, c'est par exemple, là, c'était pour, pour rejeter et pour rendre, et pour rejeter, en fait, cette parole qu'ils ont dit comme mensonge. La deuxième des choses, c'est aussi, quelquefois, c'est pas une, des personnes qui ont dit une chose, mais c'est quelquefois pour... Euh, Allah Azza wa Jal il va le renier une chose Pourquoi Pour montrer aux gens pour, pour que les gens évitent de penser à cette chose C'est à dire avant que les gens Aient une mauvaise pensée sur Allah Azza wa Jal Par exemple chez sur al-Ikhlas Allah Azza wa Jal il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid walam youlad Walam yakullahu kufwan ahad Lam yalid walam youlad Lam yalid c'est vrai Les chrétiens ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal avait un fils Lam yalid Allah il a dit qu'Allah Azzawajal il n'a pas engendré ça c'est comme on a dit dans, le premier, dans la première c'est qu'Allah rejette une chose mais la deuxième qui c'est qui a dit une fois parmi des gens c'est à dire une communauté qui a dit qu'Allah a été engendré que Dieu a été engendré il n'y a personne qui a dit ça c'est pour ça qu'Allah Azzawajal ici dans, dans, dans ça c'est pour taquille c'est pour, pour, en fait, pour montrer une chose même s'il si n'a pas été dit pour éviter que certaines, que certaines personnes le pensent plus tard donc, ça c'est une chose en fait pour éviter les wesse de de Shaytan. Mais, asma min a c'est l'ignorance. Allah est Et euh, en tout cas il y a beaucoup de choses qui montrent qu'Allah n'est pas ignorant et ça c'est parmi les cifades qu'Allah a renié parmi les choses les ciel, Allah a dit clairement dans le Coran Allah a certes n'oublie pas donc ça c'est parmi les choses et les attributs qu'Allah a renié incha'Allah nous, nous terminerons inshaAllah ce qui concerne euh, euh, les, les attributs d'Allah Azzawajal, il reste que quelque chose. Ensuite, nous rentrerons, Inch'Allah, dans le cœur du sujet, parce qu'on n'est toujours pas rentré, par rapport au, au fait de, 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 des effets et des conséquences euh, positives qu'a la, 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 la connaissance des, des noms et des attributs d'Allah Azzawajal sur le cœur de l'Abd. Al as euh, alayhi al-Aliya al-Azim, y'enfarna bima kulna, bima samirna. وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم